0: Je pense que la déconstruction de l'homme, oui, pourquoi pas, mais en réalité, on n'a pas de besoin de déconstruire la masculinité. Ah oui, parce qu'il y a ça, en fait. Ben oui,
1: en fait, parce que souvent, oui, c'est ça le truc, c'est que, c'est que derrière c'est déconstruire l'homme, c'est quand même déconstruire la, tout, masculinité. la masculinité. Oui,
0: oui, tout à fait, en fait.
1: Euh, beaucoup de ces auteurs des années 90-2000, euh, en tout cas dans leurs ouvrages de l'époque, se sont posés la question de savoir s'il n'y avait pas eu, dans les deux guerres mondiales, en fait, une sorte de... Bah, De souillure indélébile de la masculinité. euh, De
0: traumatisme. De
1: traumatisme. Et en fait, une une sorte de volonté à partir de là de se débarrasser de tout ça, de liquider tout tout ce qui restait de masculinité.
0: L'homme déconstruit, je pense, est confortable. L'homme déconstruit euh, va beaucoup moins. euh, euh, Comment dire Percuter, enfin, va va être beaucoup moins dans la confrontation, quoi, en fait. Le truc, c'est que quand tu rencontres un homme vraiment masculin, tu te confrontes vraiment des fois à l'incompréhension, au jugement, c'est, c'est, c'est presque douloureux.
1: Bonjour Amélie. Bonjour Moss. Alors, nous avons choisi pour ce podcast de parler des hommes déconstruits. Et euh, du coup, c'est toi qui as proposé ce thème. Et je me suis dit que tu allais peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi ce thème. Est-ce que les femmes ne veulent pas des hommes déconstruits Moi, je suis un peu confus. J'avais cru comprendre ça.
0: Ouais donc la problématique que je voulais mettre, c'était euh, euh, voulons Voulez-nous vraiment des hommes déconstruits ?» Et en fait, euh, la problématique euh, est arrivée parce que je discute beaucoup avec euh, pas mal de féministes euh, depuis que je me suis placée en tant qu'antiféministe, mais assez ouverte au dialogue, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir, et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, on n'était pas très très clair euh, sur euh, qu'est-ce qu'on entendait par euh, un homme déconstruit. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de déceptions, parce que euh, aujourd'hui, un homme déconstruit, en fait, ça veut dire un homme efféminé, un homme euh, euh, mou, un homme pas musclé, enfin c'est un peu de l'image qu'on en a. Et c'est... Et c'est bizarre parce que, finalement, euh, même les féministes reconnaissent qu'elles ne désirent pas spécialement non plus ces hommes-là.
1: Qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un homme déconstruit Est-ce que c'est forcément des gens qui sont... C'est juste dans le discours, c'est un comportement au quotidien, c'est des actes, c'est... Est-ce qu'il suffit que j'aille à une manifestation féministe pour devenir un homme déconstruit, par exemple Ou est-ce que non, non, ça veut dire que c'est un travail de tous les instants et euh, moi, une des questions qui m'a, le... enfin, qui m'a toujours un peu torturé sur l'histoire de la déconstruction, c'est, euh, en fait, on... bon, ok, on ne sait pas très bien toujours ce qu'on déconstruit, mais surtout, on ne sait pas très bien qui fixe les bornes de cette déconstruction. En fait, à quel moment est-ce qu'on considère qu'on est suffisamment déconstruit mmh. On a l'impression que c'est un chemin où, dans lequel on s'engage et puis on avance, on avance, on avance. En fait, on n'est jamais assez déconstruit mmh. parce que c'est pas soi qui décide si on est assez déconstruit ou pas. C'est ça qui est un peu bizarre, je trouve, avec ce concept, c'est que du coup, un homme qui voudrait se déconstruire euh, il peut passer trois ans à se déconstruire mais en fait c'est plus lui qui décide s'il est déconstruit ou pas puisque quelque part c'est les femmes qu'il a autour de lui qui vont décider qu'il est assez déconstruit, pas assez déconstruit
0: et, et encore parce que là c'est, moi, c'est totalement le, le paradoxe qui moi m'a fait un peu partir du féminisme justement, c'est parce que comme je dis, il euh, n'y a pas d'objectif en fait on ne sait même pas ce que c'est un homme déconstruit donc moi je peux te dire aujourd'hui euh, quelles sont les caractéristiques euh, globales d'un d'un mec qui se dit déconstruit, tu vois. Mais euh, euh, donc il y a genre, euh, oui, je partage les tâches à la maison. Il euh, y a euh, quand je, je fais attention, quand euh, je, je la mainsplain, ou je, je, je la. Comment ils disent en français je,
1: je la mainsplain. Ouais, ouais mais ça du ça coup fait. ça marche pas, tu vois. Dans, c'est dans c'est bizarre, choses. ouais. C'est...
0: <rire> mais euh, du coup, euh, quand une femme te dit, oui, tu as tort. Se remettre en question, et se demander « Ah, est-ce que j'ai tort réellement etc. Je pense que c'est, plus... c'est ça qu'on voit par un homme déconstruit, c'est juste un mec qui est euh, plus euh, à l'écoute, plus. Euh, je sais pas. Quelque sais pas part, il est moins sûr de lui, en fait, coup. non C'est ça Bah. Pff, ça dépend. Je pense que moi, je suis quand même convaincue que c'est vrai qu'il y a certains mecs, il y a certains. vraiment machos, pour le coup, que. Euh, pour, avoir, pour être une femme qui a quand même des choses à dire, je me suis des fois heurtée quand même à des non-volonté de comprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, je pense qu'effectivement, on peut dire que les hommes et les femmes, des fois, ne parlent pas vraiment la même langue parce qu'on n'est pas forcément euh, euh, équipés des, des mêmes choses. Quoi. Donc, on ne parle pas tout à fait la même, la même langue. Et pour moi, c'est vrai qu'il peut y avoir des réflexes chez l'homme de euh, non-volonté de, de comprendre ce que la femme est en train d'expliquer.
1: Qui, mais, mais et alors, peut-être
0: qu'elle l'explique de manière un peu plus euh, émotionnelle, peut-être un peu plus euh, abstraite. Et dans que l'homme, il que... Euh,
1: est-ce qu'au fond, il y a besoin de prévoir un grand plan national pour déconstruire l'ensemble des hommes, y compris ceux qui pourraient naturellement euh, prêter une oreille attentive à des femmes, euh, sous prétexte qu'il y a une poignée de lourdeaux qui n'ont pas envie de, se, euh, de, de faire d'efforts, on va dire. Est-ce qu'au fond, la, la solution de moindre euh, énergie, euh, ça serait pas plutôt de dire bon bah je vais pas je vais pas me fatiguer avec ce type euh, il n'a pas envie de comprendre bon ben bah, pas de souci euh, je économise ma salive et je la dépenserai plus utilement avec quelqu'un d'autre enfin mm-hmm. pourquoi vouloir absolument me déconstruire en fait est-ce que et, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un aspect un peu euh, peut-être on prend euh, euh, un, un tractopelle pour déterrer une carotte quoi enfin je veux dire, est-ce que pour euh, aller choper euh, euh, quelques centaines de, de, de lourds euh, qui font pas vraiment d'efforts il y a vraiment besoin de déconstruire l'ensemble des hommes français
0: bah, je pense qu'il y avait euh, peut-être à la base un sentiment euh, qu'on n'écoutait pas les femmes de manière globale, moi je sais pas j'ai pas été dans tous les couples des années euh, ah, 70, a, 80, sûr, 90 on,
1: on est obligé de, de faire confiance donc, quelque part à des représentations voilà, de chose, je suis obligé de oui. faire
0: confiance aux stéréotypes qui avaient l'air de me dire qu'effectivement il y avait peut-être pas trop de il y avait un dialogue qui s'était perdu en tout cas probablement
1: et est-ce qu'il s'est pas encore plus perdu depuis qu'on essaie de déconstruire des hommes Eh bien,
0: ben, c'est là où moi, je, j'en, j'en viens à ma conclusion que je peux faire juste à mon, à mon niveau qui est... Mais en fait, j'ai l'impression qu'à euh, vouloir déconstruire les hommes, on a encore plus, on a encore plus tout cassé, quoi. on a tout brisé. Euh, les, les mecs aujourd'hui sont de plus en plus, euh, comment dire, euh, mis dans un coin, ostracisés. Quoi. On ne mm-hmm. veut plus du tout écouter. Et donc, en fait, on leur demande d'écouter nos malheurs mais dès qu'ils nous parlent et qu'ils nous demandent de comprendre euh, leur malheur, ils nous demandent « Ok, bah, moi, je veux bien admettre que j'ai, je suis oppressive dans la société, mais en fait, là, moi, j'ai, un pro... j'ai tel problème et j'ai tel problème, est-ce que t'es chaud d'écouter ?» Et là, les femmes ferment les oreilles et on disent « Ah, oh, mal mal-tiers, enfin mal-tiers. tu vois. Donc, il y a un petit peu une mauvaise foi aussi qui va avec et qui, je trouve, est extrêmement malsaine. Donc, je sais pas, oui, peut-être qu'il y avait un, 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 un schéma patriarcal à détruire. N'empêche que ce qu'on en a fait n'a pas l'air d'aller dans le bon sens non plus donc euh, moi tout ce que je propose c'est juste bon bah c'est, c'est le principe de ce podcast même, hein, c'est dire euh, on prend deux personnes qui n'ont pas forcément la même expérience pas la même manière de parler euh, pas du tout m- le même parcours et on essaye de, de justement euh, réencourager les gens à dire bon ok c'est quoi ton problème, c'est quoi mon mmh. problème qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, résoudre euh, nos problèmes de manière, en, en, en équipe quoi, comme je pense qu'on a fait pendant des milliers d'années, on jouait en équipe quoi Donc, euh, moi, c'est plutôt ça euh, l'idée. Je pense que la déconstruction de l'homme, oui, pourquoi pas, mais en réalité, on n'a pas besoin de déconstruire la masculinité. Ah oui, parce qu'il y a ça, en fait. Bah,
1: Oui, en fait, parce que souvent, c'est ça le truc, c'est que que derrière déconstruire l'homme, c'est quand même déconstruire la masculinité. masculinité. Oui,
0: oui, tout à fait, en fait. C'est exactement ça le point. Enfin, je veux
1: dire, euh, comment tu vois, toi, par exemple, cette tendance euh, actuelle, on va dire, à euh, se revendiquer et se glorifier, par exemple, d'avoir opéré une vasectomie, de. Euh, de, en fait, quelque part, de se délester de certains de ses attributs masculins. Il y a une je... sorte de, d'abdication masculine, ouais, ouais. quoi. Tu vois enfin, bah, un pff... truc de, de l'ordre de ben en fait, finalement, être un homme. Est-ce que est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que est-ce que en fait, je pourrais pas me débarrasser de tout ça Tu vois
0: bah, pff, le truc, c'est qu'en fait, on vit dans un, dans un monde qui est très très doux. Tu vois, il y a une violence qui a plus tout, qui avait plus du tout avant. Et euh, la masculinité, je pense, venait avec beaucoup beaucoup de responsabilités. Euh, des, des, des responsabilités très graves, très, euh, très importantes euh, et je pense que euh, quelque part euh, c- en fait pour moi il y a deux trucs il y a les opportunistes et du coup de l'autre côté il y a ceux qui euh, en gros ont juste euh, abdiqué y a, c'est un petit peu comme euh, ce, qu'on, ce qu'on a dit euh, auparavant il y a une espèce de, de, d'ambiance euh, un peu de laisser aller, de désespoir, de non-volonté de vivre, tu vois, ça, ça, pour moi, tout, tout est lié. Il y a la passivité, euh, il y a le, la déresponsabilisation, il y a la non-volonté de vivre, la non-volonté de se reproduire. Tout ça, pour moi, c'est vraiment une ambiance qui est liée, quoi. Il y a une sorte de maladie mentale généralisée, une... Une... que ça soit la dépression euh, même juste
1: tu mettrais un nom dessus euh, nihilisme euh, oui ça peut ou être décadentisme d'une... enfin ce serait quoi
0: <rire> pour moi il y a un peu de tout ça parce que il y a des gens qui sont pas forcément concrètement nihilistes dans la façon dont ils vivent il y a d'autres personnes qui sont juste Profondément dépressives, mais qui ont peut-être un un sens à leur vie, tu vois, mais simplement, ils sont chimiquement incapables de se se mouvoir. Donc, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui donnent cette ambiance, tu vois. Il y a aussi le le côté euh, ultra anxiogène, euh, tu vois, de l'ambiance, quoi, que ce soit le Covid, l'éco-anxiété, et et la manière dont dont les jeunes se font euh, inonder d'informations comme ça à cause des réseaux sociaux donc voilà c'est...
1: Est-ce que tu irais jusqu'à parler de féminisation tu vois, parce que c'est un sujet qui avait... Alors, il me semble que le mot est, est de moins en moins utilisé aujourd'hui alors qu'il y a marrant. une quinzaine ou une vingtaine d'années il ouais. était hyper à la mode ouais, ouais, il y avait eu euh, plusieurs livres euh, des auteurs qui je présume ne peuvent pas forcément se citer sur Youtube mais enfin euh, okay. je pense aussi à Eric Zemmour avait beaucoup développé mmh. une thèse de finalement euh, l'idée que les, les jeunes hommes avaient appris en 14 que pendant la, la première guerre que, en fait ils allaient se rouler dans la boue euh, des tranchées comme des rats et que du coup euh, il n'y avait plus du tout le côté glorieux de la guerre et que oui. euh, tout le héros euh, militaire etc. tout ça c'était du flanc et, euh,
0: qu'ils euh, et tout coup, le côté oui. un
1: petit peu même qu'on retrouve chez Céline de cette espèce de spleen de, de, en de fait de, de la guerre qui n'en est plus une tu mm-hmm. vois de la conquête qui qui est sale, qui n'est pas, qui est repoussante, du quotidien malsain, tu vois, ce, tout ce côté-là.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, beaucoup de ces auteurs des années 90-2000, euh, en tout cas dans leurs ouvrages de l'époque, se sont posé la question de savoir s'il n'y avait pas eu dans les deux guerres mondiales en fait, une sorte de, bah, de souillure indélébile de la masculinité.
0: Mmh. Euh, de traumatisme, même. De
1: traumatisme. Ouais. et en fait une, une sorte de volonté à partir de là de se débarrasser de tout ça de liquider tout, tout ce ouais, qui ouais, restait de possible. masculinité mmh. euh, et donc ils en sont arrivés à proposer l'idée qu'il y avait une, une sorte de féminisation de la société qui était un mix de cette volonté masculine de se démasculiniser parce que mmh. en gros c'était se libérer des dictats guerriers et puis de l'autre côté peut-être des évolutions de société aussi économiques par exemple terciarisation de l'économie mmh. qui poussait du coup peut-être davantage à une disons un peu moins de force brute un peu moins de de virilité euh, exacerbée que ce qu'il y avait pu avoir par le passé comment tu vois toi c'est, c'est, toute cette théorie un petit peu sur une sorte de féminisation d'adoucissement disons de la masculinité au cours du XXe siècle
0: alors c'est bizarre parce que d'un côté je suis d'accord et d'un autre côté je suis pas trop d'accord et en fait je crois que ça, c'est surtout euh, par rapport à la définition en fait, de ce qu'on peut dire masculinité ou féminité. Par exemple, si tu dis tu féminises une société, tu vois que, quelles sont les qualités par exemple que tu attribues, enfin les qualités, les, les propriétés que tu attribues euh, à cette féminisation Est-ce que ça a réellement rapport avec le féminin ou est-ce que ça a juste rapport avec la décadence par exemple
1: bah, Moi j'ai l'impression que sous la plume de ces auteurs, c'était surtout une sorte de renoncement de la masculinité. Et dans un second temps, éventuellement, une sorte de conquête de certains des idéaux féminins. Tu vois, par exemple, le, ce, qui, ce que les Américains appellent parfois le papa pampers, le, le père euh, qui va changer les couches ouais. et qui s'exalte devant sa poussette, etc. Okay. Et, et ça, c'est quelque chose qui, techniquement, n'existait effectivement pas vraiment euh, oui, ou du moins il y a, pas il y a quelques quoi. générations. Ce n'était ouais. pas culturel. Enfin, mmh. hein, pour te raconter une anecdote, euh, euh, moi, à la naissance de mon père, père, mon grand-père, n'était pas présent à la maternité. En fait, il était parti à la chasse et il n'en avait à peu près rien à faire wow. qu'il euh, y ait une naissance d'un enfant. Euh, et je... Bon, alors c'est peut-être un cas un peu exagéré, mais, mais je pense que si tu veux, c'était assez représentatif d'une certaine vision, au moins à cette époque-là, de dire, voilà, mm-hmm. oh bah, tout ce qui est petite enfance, tout ça, ça nous concerne peut-être pas tellement. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, d'hommes qui se sentent qui très sont... concernés par ces aspects-là, alors ouais. que ce n'était pas le cas il y a peut-être 50 ou 100 ans.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Mais du coup, euh, est-ce que c'est mal tu vois enfin, en Ah fait, non, mais je n'ai pas dit que c'est mal. Okay. Je, je pose la question. Est-ce, non, parce que, que, je est-ce sais... que tu considères
1: que ça représente... Est-ce que c'est un, un, une anecdote tu vois Est-ce que c'est juste un, un détail euh, mmh. qui n'a pas tellement d'importance Parce qu'en fait, c'est un signe révélateur de une volonté euh, masculine de, de se rapprocher d'un idéal féminin, par exemple, de, de, d'imiter un idéal féminin. Mmh. Euh, oui, je pense... Euh,
0: je... Comment je pourrais expliquer ça Je pense que effectivement. Il y a, dans ce sens-là, il y a eu clairement une féminisation de la société, de, des hommes, et de la même manière que du coup les femmes se sont masculinisées pour plein d'autres raisons, parce que du coup on les a mises dans les hiérarchies masculines, etc. Donc je pense qu'effectivement il y a eu une une, une convergence dit... euh, ouais, un en fait, c'est parce que Moi je pense que c'est parce que plus le monde il est confortable et, et, moins, enfin, et plus on va avoir tendance à se ressembler, en fait, tout simplement.
1: Est-ce, est-ce, que que c'est... est-ce que c'est parce que le monde est confortable ou est-ce que c'est parce que ça correspond aussi à une, peut-être une organisation du monde qui est confortable, on va dire. Euh, tu vois, on... le, le fait que tu puisses avoir des gens complètement interchangeables, euh, Moi, je remplaçables pensais... les uns par les autres. Moi, je euh... pensais
0: plutôt, oui, en fait, je pensais plutôt, genre par exemple, avec euh, l'apparition de, des moulinex, euh, des machines à laver, euh, des trucs comme ça. En fait, le, le boulot des femmes est devenu... Euh, de moins en moins important. Avant, c'était un temps plein. C'était vraiment... Mm-hmm. Tu devais faire ça toute ta journée, laver le linge, aller chercher des trucs. Si en, plus, t'avais, euh, si en plus, tu devais euh, t'occuper de la boulangerie de ton mari. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et en plus, des enfants. Enfin, c'était,
1: c'était ah, déjà... Ah, mais oui, euh... c'est ça, il y avait beaucoup de travail.
0: Oui, clairement, il y avait beaucoup de travail. Et j'ai l'impression que Après, le ça confort aurait pu se, a réduit ça aurait pu ce... ce truc-là.
1: Si tu veux, ça aurait pu se traduire par euh, une meilleure maîtrise. Enfin, fait, je sais pas, je prends le, le domaine de la cuisine. Euh... Ah. Je, je ne veux pas dire qu'il y a une place particulière des femmes dans cet environnement. Okay. Je, je ne vois surtout pas accréditer à un même internet assez répandu. Mais en fait, tu vois, je, je suis toujours un peu surpris. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une première génération qui a vachement profité de toutes les avancées en matière de technologie, de cuisson, mm-hmm. de, enfin, qui, a, qui a eu des autocuiseurs, des mixeurs, des choses qui n'existaient pas avant, des frigidaires. Enfin, tu vois, euh, il faut imaginer quand même les révolutions que ça a été d'avoir des, des choses comme ça. Mm-hmm. Et après. Il y a eu des générations qui, en fait, bah, juste sont nées là-dedans et ne se sont jamais posé la question de savoir, au fond, comment elles pouvaient, quelque part, sublimer ces technologies pour en faire quelque chose d'encore meilleur, tu vois. Et et donc, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans la génération où, globalement, euh, si on regarde la la liste des étiquettes euh, euh, des ingrédients sur des plats surgelés, euh, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, je, 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 j'exagère un peu, mais, mais c'est pour forcer le trait, c'est pour qu'on, qu'on comprenne bien. Mm-hmm. Alors qu'on aurait pu s'imaginer qu'au contraire, tu vois, libérer d'un impératif de passer des heures à euh, euh, faire mijoter un plat, euh, parce qu'on a maintenant peut-être des, des outils qui permettent de le faire mieux, mm-hmm. eh ben, on investit ce temps-là pour perfectionner des recettes, pour perfectionner, je sais pas moi, la présentation des assiettes. Tu vois, tu aurais pu imaginer quelque part que ça se... Euh, ça se ça aille dans un approfondissement mmh. euh, qu'on utilise euh, ce qu'on avait comme temps disponible pour, pour aller mieux maîtriser un art tu vois, parce que la ouais. cuisine euh, au sommet de ce que c'est c'est un art tu vois, c'est... Oui,
0: même il y, avait, il y avait des études qui montraient qu'on on mangeait moins bien pour plusieurs raisons déjà et le temps de préparation des plats et la qualité des aliments qui nécessite forcément euh, peut-être soit de s'occuper d'un potager soit d'aller chercher plus loin supermarché avant
1: d'aller euh, euh... au potager euh, combien de femmes aujourd'hui achètent, enfin, mais même d'hommes, hein, je, je, ne, ne, ne soyons, soyons larges, combien de jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui vont à un marché voir des producteurs qui fabriquent voilà. leurs, euh, leurs fruits et légumes mm-hmm. plutôt que euh, d'aller dans un supermarché acheter des trucs emballés sous plastique ouais. non, bah, Commençons par ça, tu vois. Enfin, oui,
0: c'est vrai, bah, c'est, du coup. C'est, mais, c'est, c'est, c'est ce que...
1: mais du coup tu vois ça, en fait, c'est ça que je trouve un peu étonnant c'est que toi tu dis oui il y a eu une, une sorte de masculinisation peut-être de, de certaines des, des, des femmes euh, et qui ont e- eu envie d'aller euh, explorer des territoires masculins mm-hmm. pour autant tu vois tu prends la cuisine par exemple encore aujourd'hui les, dès que tu commences à être dans de la cuisine haut de gamme, restaurant, etc. Je crois qu'il y a 26 des 27 euh, triple étoiles Michelin qui sont des hommes.
0: Oui, mais ça, c'est parce que les hommes sont toujours au top, même dans la mode. hein. Moi, je voyais bien, tous les grands créateurs sont très, très souvent des hommes. hein. Moi, je pense que c'est lié au fait que pour être au top d'une discipline, il faut être extrêmement compétitif et il faut accepter euh, vraiment des conditions... euh, L'excellence réclame des qualités qui sont majoritairement masculines. Ça n'a rien à voir avec le fait que... euh, voilà, la cuisine ou que ce soit la mode ou quoi, de toute façon, euh, de manière générale, au top des hiérarchies se trouveront les, les individus les plus prêts à sacrifier euh, leur vie de famille et, euh, et qui sont extrêmement compétitifs. Et donc, de manière générale, c'est plutôt des hommes. Parce que les tempéraments masculins vont plus dans ce sens-là.
1: Revenons peut-être sur le, l'homme déconstruit, du coup, mm-hmm. euh, parce que j'ai peur qu'on soit en train de s'éloigner ouais, un peu du sujet. Donc cet homme déconstruit, toi, on, on a essayé de le décrire en quelques mots, on a mmh. donné un petit peu ses spécificités. Euh, qu'est-ce qu'il a qui n'est pas attirant selon toi Et qu'est-ce qu'il a qui est attirant selon toi mmh. Voyons les deux côtés de l'équation.
0: Ah, c'est compliqué parce que je, je, j'avoue que je ne les fréquente pas trop trop en fait. J'ai, j'ai fréquenté très peu d'hommes déconstruits à proprement parler. Parce que, déjà, euh, je... Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir d'attirant bah, L'homme déconstruit, je pense, est confortable. L'homme déconstruit euh, va beaucoup moins, euh, euh, comment dire, percuter... Dans... Enfin, va, va être beaucoup moins dans la confrontation, quoi, en fait. Le truc, c'est que quand tu rencontres un homme vraiment masculin, tu te confrontes vraiment, des fois, à euh, l'incompréhension... Au jugement, c'est, c'est, c'est presque douloureux, en fait, des fois, de s'exposer, tu vois, pour plein de raisons, parce que, euh, voilà, il y, y a notre estime de nous aussi qui est liée euh, intrinsèquement à plein de choses. Bref, donc, je trouve que l'homme déconstruit est confortable. C'est un, c'est un doudou. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart du temps, ils se font « friendzoner », entre guillemets,
1: parce que... Ah, ils n'ont pas succès auprès des femmes Je comprends, je comprends plus. Je crois, Pardon. Que justement, <rire> Pardon. je crois que, justement, ils étaient parfaits.
0: Ouais. Euh, bah, ils sont confortables. Je pense qu'il y a, il y a quelques femmes qui probablement adorent euh, le côté confortable. L'homme nounours euh, qui va s'occuper de toi, qui va t'aider euh, à changer les couches. Euh, tu vois je suis sûre qu'il y a, il y a vraiment un truc... Euh...
1: Est-ce que tu penses que l'homme déconstruit... C'est enfin, une question qui me vient là en cours de route. Euh, tu disais que les hommes vraiment masculins ont parfois des jugements ou des positions qui sont un peu blessantes, etc. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que, par exemple, je, je sais pas moi, il y a une sorte de relation... Euh, euh, fille-père avec un homme masculin et une relation mère-fils avec un ah. homme déconstruit ou ah, c'est intéressant. pas forcément en fait. Pas, je
0: dirais pas forcément mais c'est vrai que c'est un franchement pas forcément du tout mais maintenant que tu le dis c'est, c'est intéressant parce que c'est un peu comme ça que je me sens avec euh, les hommes déconstruits entre guillemets euh, c'est vrai qu'il y a un petit truc un petit peu euh, ils me font penser à des petits garçons sous, très souvent il y a un truc très enfantin très euh, à la limite t'as envie de prendre soin d'eux quoi euh, un peu est-ce que c'est pas chouchou- quelque part
1: consubstantiel à l'idée que enfin euh, est-ce que le concept de déconstruction c'est pas le concept en fait euh, c'est un mot compliqué pour dire apprentissage est-ce que c'est pas des des gens qui considèrent qu'ils sont en apprentissage mm-hmm. auprès d'une femme et donc est-ce que ah,
0: c'est ça, mécaniquement okay. est-ce ça que mécaniquement
1: la... ils rentrent pas dans du coup Enfin, tu vois, le, ah, le, le rapport un peu habituel de la femme qui va apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est, c'est la femme qui apprend quelque chose à son enfant, tu vois. Est-ce, que, est-ce qu'on...
0: Okay. Est-ce qu'on rentrerait pas
1: un peu dans si, ça, si. mais sans se le dire, tu vois
0: Après, il y a, y a quand même une partie euh, de, de, des hommes déconstruits, et je crois que j'en ai déjà parlé dans, dans un live, mais... Euh, euh, pour moi, il y a les hommes déconstruits euh, qui sont dans un truc idéologique et politique, mmh. mais j'ai quand même croisé euh, dans la gauche des hommes qui ont commencé à, à juste se remettre en question et en fait sont partis dans la spiritualité. Et donc sont déconstruits, mais plus dans un délire de, de conscience, de remise en question profonde et spirituelle. Et ça, quand c'est bien fait, entre guillemets, quand ça repart pas non plus dans une autre forme de dogme et de, mmh. d'idéologie. Euh, c'est très très agréable, c'est très très intéressant. Mais au fond, et... Et,
1: est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir euh, l'eau chaude là Est-ce qu'on n'est bah, pas en train sûr. de redécouvrir que des, des, des gens un peu curieux et ouverts d'esprit C'est intéressant. Enfin, bah... Est-ce qu'on a besoin d'aller parler Mais... de déconstruction pour ça tu vois, Oui, que... voilà,
0: c'est ça. C'est, le truc, c'est que c'est un, pour moi, c'est un type de caractère qui euh, t'amène là. Quoi. Et donc ces gens-là sont rentrés par là, euh, via la porte que leur a ouvert le féminisme. Mais euh, parce qu'en gros ils, en, en, en lâchant un petit peu la pression de euh, il faut que tu sois euh, un homme mon fils il faut que tu sois euh, machin en, en les... parce que pour moi quand même la spiritualité il y a un petit truc un peu féminin quand même dans la spiritualité euh, euh... je sais je sais pas pourquoi moi je trouve que la spiritualité comme je l'entends en tout cas mm-hmm. je trouve ça très féminin et j'ai l'impression que on n'encourage pas spécialement les hommes dans euh... ou bon, en tout cas on à notre époque, bien sûr, peut-être qu'à une, à une époque, euh, l'Église euh, encourageait les hommes à être euh, très spirituels, mais en tout cas, à notre époque, on les encourage plutôt à être des logiciens, quoi, à être vraiment dans la, dans la raison, dans la morale, et ils s'interdisent totalement euh, cette partie un peu plus intuitive, un peu plus émotionnelle euh, de la vie, et j'ai l'impression que, pour moi, le féminisme pour certains, en tout cas je l'ai observé chez quelques-uns de mes amis, leur ont permis une sorte d'évolution spirituelle dans un monde qui euh, leur offrait que le nihilisme et le...
1: Ouais, et... Je, je peux pas vraiment te laisser dire ça en fait, parce que si tu veux, il y a quand même des tas de personnages, enfin même euh, l'opposition, alors philosophiquement parlant, l'opposition classique en France, c'est entre ouais. Descartes pour le côté rationnel ouais. et Pascal pour le côté foi un peu plus spirituel. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, tu... ok, je, je suis d'accord que le cartésianisme est peut-être un peu, très, enfin, est peu, un peu en vogue en ce moment, mais il me semble que quand même, il y a aussi beaucoup de Pascal, il y a aussi beaucoup de mystique, il y a aussi beaucoup de, euh, Pascal, de gens qui vont chercher des choses euh, un peu à... plus spirituelles, tu vois.
0: Bah, cite-moi un contemporain qui cherche, qui, un, un, un philosophe contemporain euh, qui n'est pas connoté... Euh, euh, chrétien qui n'est pas connoté enfin un truc qui soit euh, accessible et pas pas gourou euh, pas un hocho ou un, je sais pas à la euh. cite-moi un mec que toi tu pourrais suivre euh, de manière tout à fait rationnelle euh,
1: bah euh, alors <rire> chrétien euh, chrétien G oui je prends un mec oui. comme François-Xavier Bellamy je pourrais ouais ok mais du coup tu euh... vois c'est connoté quand même bah oui, mais attends, la chrétienté ne va pas s'abstraire de la spiritualité. Je... Non,
0: non, c'est juste que je dis qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas trop accès. En fait, si tu veux, comme on, euh, on, 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 ne, on ne nous baigne plus du tout dans, dans le bain chrétien, et si tu es un tout petit peu rationnel, tu, juste, tu lis les trois, premières lignes de, enfin, les trois premiers chapitres de la Bible, tu te rends compte que c'est pas logique, parce que d'abord, il a créé les hommes et les femmes, et après, il y a Adam et Ève dans le... Donc tu dis, ok, c'est pas logique, et hop, tu jettes le bouquin, et tu ne veux plus jamais en réentendre re- parler. Point. Moi, pour moi, c'était ça la, la relation qu'on avait alors, avec la, la chrétienté. Euh...
1: Alors, peut-être... Alors les, les gens qui ont un petit peu étudié quand même le côté chrétien te, te diront toujours que tu as une sorte d'équilibre entre la foi et la raison mm-hmm. et que les deux euh, s'appuient l'un sur l'autre pour cheminer vers la vérité qui est la valeur suprême. Je suis totalement d'accord. Et donc, voilà, c'est, c'est ça, normalement, le, le discours chrétien sur le sujet. Mm-hmm. Et donc, en fait, quelque part, le, en fait, cette histoire de, de, de raison euh, qui s'abstrait de la foi... Mm-hmm. Dès que tu pousses la raison très loin, tu finis par reposer des questions de foi. Tu vois, par exemple, les gens qui vont faire de la mécanique quantique à très très haut niveau oui. finissent par se reposer des questions très fondamentales mmh. sur, mais au fond, quel est le sens de tout ça Mais pourquoi Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt créant tu vois, En fait, je pense que ces questions, elles sont apparues pour des bonnes raisons, parce mmh. que même en étant très rationnel, tu finis par comprendre les limites de la raison sur certains des sujets. Oui. Et donc, je pense que la, 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 la foi, elle apparaît euh, en complément ou en... En support de certaines de tes interrogations rationnelles.
0: Mais du coup, c'est exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que c'est des mecs qui intuitivement ont tendance à aller dans la profondeur des sujets, et donc ils sont rentrés par le féminisme, peu importe quoi, on leur a donné une petite croquette, et ensuite de croquette en croquette, ils sont allés, ils sont retournés à la fois. En, mais parce que c'était des gens qui sont très intelligents et qui euh, euh, ont juste fait leur cheminement pour revenir à la foi euh, d'une manière ou d'une autre tu vois. d'accord donc et donc voilà, toi tu vois la déconstruction
1: euh, quelque part comme un truc qui pourrait éventuellement
0: sortir du ram...
1: enfin en fait tu dis oui il y a des gens intelligents qui peuvent aller se confronter à des choses spirituelles mm-hmm. ou, etc., ou religieuses qui n'auraient pas forcément au départ euh, en partant de, de ce point là oui pourquoi pas oui, c'est, oui. C'est
0: juste, je dis juste ça enfin ça, dans le monde dans lequel j'ai grandi, moi, qui était mmh. euh, finalement très très cartésien, très très euh, euh, logique, etc., je trouve que euh, le féminisme a, euh, donné, a re- redonné cette ouverture aux hommes. M- moi, c'est ma vision du truc. Après, je ne sais pas trop. Ouais, non, euh, non, bien, peut-être okay. que, euh, je ne sais pas, beaucoup de gens euh, qui nous écoutent ont grandi dans un bain beaucoup plus chrétien ou musulman que, que moi, par exemple, qui grandit vraiment chez les athées. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai une vision très... Euh... Et alors, par exemple,
1: prenons justement, tu viens d'évoquer qu'il y a des musulmans. Mmh. Euh, tu sais qu'il y a des débats euh, parfois euh, sur la question du, du remplacement euh, une question qui a beaucoup agité la présidentielle est-ce que euh, tu penses que c'est un si tu veux souvent des gens interfacent ce sujet là avec le sujet de la déconstruction en disant finalement euh, pendant qu'il y a une déconstruction mm-hmm. euh, de l'autre côté il arrive euh, des gens qui ne sont pas du tout déconstruits voire au ouais. contraire qui sont euh, par certains aspects peut-être plus intégristes euh, sur certaines questions. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'en en fait, on va se retrouver avec euh, une société où il y aura des hommes euh, peut-être euh, très efféminés euh, d'un côté et des hommes pr- très misogynes de l'autre comment, comment tu vois, toi, cette, cette, mm-hmm. ces évolutions
0: bah, Je ne peux pas prédire l'avenir parce non. que okay. je, vraiment, je trouve qu'on est dans un cas un, un de figure qui est assez particulier quand même ce que je pressens ceci dit euh, c'est qu'en fait c'est logique quand les hommes abandonnent une partie de leur responsabilité et de leur virilité c'est évident que ça fait un appel d'air en fait et que du coup il y a des gens qui sont vraiment prêts à prendre ces responsabilités qui vont, qui vont prendre l'espace vacant en fait, de la virilité. Puisque, pour moi, tout est une question de... Tu sais, c'est un peu comme les molécules de... d'air chaud et d'air froid, en fait. Il y a... La nature
1: à horreur a... du vide, ça se... ça se rééquilibre. C'est exactement, ça, ouais. ça se
0: rééquilibre toujours. Donc, en fait, pour moi, c'est, c'est euh, ce... Ce... cette espèce de grand remplacement, finalement, et euh, va soit se faire euh, euh, naturellement, c'est-à-dire que là, peut-être que la génération suivante, la génération qui suit ma génération, vont se rendre compte que notre génération euh, Y complètement euh, déconstruite et ça sert à rien parce que voilà t'es juste ça fait juste augmenter le le taux de, de 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 personnes qui sont encore vierges. Euh, là, je ne sais plus c'est quoi les, les statistiques, mais c'est complètement affolant. Y il y a eu un chiffre
1: que... là qui est tombé sur la dernière année, 40% des jeunes n'ont pas eu de relations sexuelles.
0: Voilà, non mais c'est incroyable. C'est... Et je crois, je que, crois maintenant... que c'est... Alors,
1: je ne sais pas si c'est le Covid euh, qui a bah, pu avoir un effet, je présume que oui. Mais... mais c'est vrai que c'est un chiffre euh, oui, et puis... choquant. Et d'ailleurs, qui devrait même nous-mêmes nous interroger, parce que tu vois, on parle beaucoup parfois de hook-up culture et tout ça. C'est vrai. Et en fait, je pense que il y a une frange... Ça. Euh, qui est dans l'hypersexualisation euh, qui est peut-être à des dizaines de partenaires sexuels par an ou quelque mmh. chose comme ça et il y a à l'opposé de ça une frange qui est dans euh, ben en fait, le néant absolu ouais. et j'ai l'impression que de plus en plus il y a une sorte de polarisation de la société entre, entre deux tendances euh, et je pense qu'à l'ombre de l'hypersexualisation il ouais. y a des, des, des tas de gens en fait, qui n'ont aucun contact, euh, mmh. ni ouais. même, même amoureux, en fait. Tu mmh. vois, même pas... Je ne même pas en train ouais, de ouais. dire euh, euh, des relations Mais intimes. Tu vois, je, je, juste même amoureux, tu vois. Misère
0: sexuelle et misère affective, euh, je, je pense... Euh... Euh, à la, avant je pensais misère sexuelle plutôt pour les hommes et misère affective plutôt pour les femmes mais en fait à force je de que les deux vont ouais, en fait, en fait je, je me rends compte en parlant avec les gens qui sont un peu dans ces situations là que en fait pourquoi
1: autant d'hommes vont aller voir des, des oui. live twitch de, de streameuses qui, qui au final n'apportent pas euh, pas grand-chose, mais qui font semblant d'être copines avec à peu près tous les gens qui mmh. viennent euh, discuter en commentaire et oui, leur laisser un pourquoi même,
0: euh, même OnlyFans. Pourquoi est-ce que il y a du porno gratuit partout sur Internet Pourquoi tirer payer un abonnement, euh, tu vois, plus cher pour avoir quelque chose Moi, pour moi, c'est parce qu'il y a euh, un truc de réconfort émotionnel parce que le truc est un peu dirigé pour toi, c'est plus mmh. personnel, quoi. Pour moi, il y a vraiment une misère affective et, et sexuelle qui, qui grandit dans la société et je trouve ça un petit peu. Euh, inquiétant et dangereux, tu vois. Mais et alors,
1: est-ce que la déconstruction des hommes, du coup, est la réponse à cette misère affective et...
0: Bah non, justement, moi je pense que c'est ou c'est parce un accélérateur. Qu'on... Pour moi, c'est parce qu'on a déconstruit les hommes qu'on se retrouve dans une situation comme ça où en fait, les femmes ne font plus confiance aux hommes parce que justement, il y a un petit peu ce truc bah, que... c'est,
1: c'est pas logique ça, puisque a priori, ils font. Ils font plus attention à elle et ils essaient d'être dans l'écoute. <rire> je, je suis ton argumentaire. Moi je... Oui, mais
0: du coup, ça, ouais. va, en fait, ça va aussi avec une déresponsabilisation, je trouve. Et, et justement, c'est, c'est ce que tu disais, qui t'as, t'as un peu pointé, qui m'a l'air intéressant comme théorie. Cette idée qu'en fait, en se mettant, en se plaçant en tant que « Ah, femme, oui, éduque-moi », en fait, ça les met en position euh, de, 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 d'élèves, de, d'enfants euh, dont on doit s'occuper euh, plutôt que de... De, de, d'hommes responsables qui vont nous porter et nous sécuriser et nous créer un cocon dans lequel on va se sentir euh, épanoui et euh, sé- sécurisé en fait. Donc, euh...
1: C'est étonnant parce que là tu es en train de renverser un truc. Euh, je, alors, Jacques Brel présentait un peu les, les choses en interview où il explique un petit peu que les hommes sont des conquérants qui vont euh, de droite et de gauche, euh, etc. Et que en fait les, les femmes construisent un nid pour quasiment enfermer les hommes dedans. Et, mmh. que, euh, et que du coup, quelque part, c'est les femmes qui essayent de, de prendre les hommes au piège. C'est un peu comme une toile d'araignée pour essayer de, de les sécuriser, de les verrouiller et de faire en sorte qu'ils ne puissent plus bouger. Oui, euh, et là, tu es en train de m'expliquer qu'en fait, c'est, tu, tu attends des hommes qu'ils construisent un cocon autour de toi. Non, c'est...
0: alors... Bah, tu vois ce que je
1: veux dire c'est, c'est un... On va
0: dire qu'une fois que... Pour moi, c'est l'idée mmh. du mariage, en fait. C'est genre, oui, tu papillonnes. Et une fois que tu as attrapé ton homme et que l'homme euh, est marié à toi, que ça y est, on, c'est... C'est pour la vie. Pour moi, à ce moment-là, c'est, c'est la responsabilité de l'homme de faire en sorte que ce cocon tienne et se maintienne. Toi, tu le maintiens de l'intérieur. Oui, mais il que... le maintient de l'extérieur. C'est Exactement. Le c'est tout, c'est, c'était juste ça, mon truc. Mais, voilà. okay. Donc, je suis Donc. d'accord avec euh, Jacques Brel. Et
1: je suis... Ok, ok. Non, non, c'était, mais... c'était juste, je trouvais, je trouvais amusant, de la manière de le présenter. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qui, quelque part, te... Enfin, ok, on a parlé des, des avantages et des inconvénients de l'homme déconstruit, de ce qui pouvait t'attirer. De ce qui pouvait te repousser. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette, cette espèce de d'inversion Alors, je sais pas si je, sais pas, je saurais pas dire si okay. elle est euh, l'œuvre de conservateurs de droite euh, extrêmement actifs ou pas. Mmh. Mais cette idée que, en fait, non, ce que les, les femmes ont besoin d'avoir aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes déconstruits, mais des hommes plus construits. Comment tu comment tu verrais cette opposition euh, ou fixer le juste niveau de construction Si on en est à ce stade de, de la langue française.
0: Bah là, je crois que, franchement, euh, là, je pense que tout le monde est un peu perdu. Moi, personnellement... Hein, euh... Ok. En fait, le problème, c'est que j'ai aussi du mal avec les gens qui... Parce que, bon, tu peux te dire, ok, dans l'idéal, c'est vrai qu'on aimerait finalement des hommes plus construits. Donc, Genre que plus ça...
1: construits en termes de valeur, en oui, termes de, de comportement, dire... en termes de quoi Oui, c'est ça. Ce que ça
0: veut dire concrètement, ça veut dire des hommes qui ont des valeurs. Bon, maintenant...
1: C'est quoi, les valeurs en question
0: bah, Les valeurs en question, ça doit être, euh, j'imagine, hein, fidélité, euh, 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 courage. Euh, qu'est-ce que ça peut être J'avoue, j'ai pas fait ma liste. J'ai...
1: Non, 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 mais, mais, mais je euh, te demande par curiosité. Tu vois, tu euh,
0: les valeurs, pour moi, c'est intégrité. Moi, c'est vraiment le, le, ouais. le premier truc. Et c'est, et c'est là-dessus que moi, je, je, vais,
1: je vais insister. Constance, loyauté... Oui, mais pour moi, ça va dans l'intégrité. Sur... Oh, okay, d'accord. Tu vois, c'est euh,
0: dire la vérité, c'est euh, être fidèle à ses valeurs, de manière générale, l'intégrité. Et les valeurs, bah, du coup, c'est dépendamment de ton contexte, tu vois. Ça peut être euh, pas mal de choses, mais euh, pour moi, le plus important, c'est l'intégrité. Et c'est pourquoi j'insiste sur ça Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gars parce que bon, je commence à en fréquenter un petit peu hein, des mecs euh, qui, qui mettent des petites fleurs de lys et des petits drapeaux français et qui se réclament patriotes euh, dans, leur, euh, dans leur bio euh, Twitter Mais... ce ne sont pas
1: les meilleurs hommes du monde
0: <rire> bah, en tout cas ils il, il pensent ils pensent que ça y est parce qu'ils prônent des valeurs qui prônent euh, voilà, les, les valeurs... Non, mais tout le monde prône des
1: valeurs... Enfin, je veux dire, euh, honnêtement, les hommes de gauche aussi prônent des oui, valeurs. Oui, mais
0: c'est pareil. C'est ça, pro, c'est ça que en bon. fait,
1: euh, je me méfie un peu de ce mot valeur parce qu'en en fait, n'importe qui peut le mettre c'est à toutes vrai, les sauces. Tu vois, les T'as entreprises raison. te disent qu'elles ont des valeurs. Ouais, ouais. Les, les, les hommes de gauche te diront qu'ils ont des valeurs humanistes. C'est les vrai. hommes de droite te diront qu'ils ont des valeurs Et patriotiques ouais. ou je sais pas quoi. Et en fait, tout ensuite, le monde on valeurs, se rend en fait. compte.
0: Et ensuite, on se rend compte qu'en fait, les gars, en off, sur le derrière, tu te rends compte qu'ils font plein de crasses partout. Donc, que ce soit de gauche ou de droite, hein, du coup. Mmh. Et, euh, et en fait, pour moi, euh, je pense que je veux pas... Je m'en fiche que l'homme, il, est des, il aura forcément des valeurs, en fait. La seule chose que je pense que, qui manque aujourd'hui, c'est l'intégrité. L'intégrité qui, qui, qui va avec. Et en fait, on va dire la cohérence globale. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont manipuler les mots et les idéologies en fonction de ce qui les arrange, en fait. Donc si ça, tu veux, Ça n'a
1: pas toujours été, ça il y a toujours ouais, eu des tartuffes, vrai. des faux dévots, oui, des gens qui, qui manipulaient la religion pour un coup se faire passer pour un saint, un coup se faire... Ouais. Enfin...
0: Non mais t'as raison, en fait. Bah tu vois, ça c'est le, le truc, on peut, on, peut, on peut drifter sur ça. Euh, euh, tout à l'heure, on écoutait euh, une, une féministe qui... Une féministe ou une féministe Une féministe. Non, on, on écoutait euh, Isabelle ah. Alonso, là, avec, ouais, euh, ouais. qui disait euh, euh, un truc un petit peu absurde du style... Oui, euh, la relation avec les hommes, euh, il y a forcément une violence, on a forcément peur parce que l'homme fait peur ou quelque chose comme ça. Ce serait bien qu'on enlève euh, cette partie euh, violente de la relation.
1: Et la peur aussi. Ouais. Et du
0: coup, la peur. Euh, on aimerait bien pouvoir être libre et pouvoir euh, jouir pleinement de, de, de l'homme sans le côté qui fait peur. Mais je me suis dit, mais, mais dans quel monde elle vit en fait Dans quel monde elle vit J'ai l'impression que la peur les hommes ont d'ailleurs aussi peur des femmes que les bien femmes sûr. ont peur des hommes. C'est ça, c'est un truc. Bah, c'est bien pour ça qu'il
1: y a autant d'hommes qui ont du mal à aller euh, aborder des et filles exactement. dans la rue ou que ça. Je et dire.
0: ça, c'est un truc que j'ai appris euh, en entraînant beaucoup avec les pick-up artistes. Je me suis rendu compte de la difficulté qu'ils avaient à, à aller aborder des meufs. Et moi, j'étais en, un petit peu en mode, mais mais c'est quoi, c'est, ben, c'est quoi le problème en fait Juste, mmh. tu, tu lui dis bonjour et voilà, le truc va se faire. Mais il y avait une tétanisation, une idée, une idéalisation de la femme qui était assez assez, euh, euh, intéressante en tant que femme à à observer, quoi. Donc, bref, je dirais que la peur, elle est différente, mais elle est dans les deux camps. Et qui est quand même assez
1: loin, peut-être. Tu vois, moi, c'est un truc qui me fascine, c'est... Tu vois, là, tu as constaté par toi-même qu'il y avait une sorte d'idéalisation de peur à aller gêner, déranger, aborder, enfin, tout ça... Et en pratique, tu entends les féministes, euh, tu as l'impression que tous les hommes sont des prédateurs qui sont sans fois ni lois, ouais. etc. Et je t'avoue, moi j'ai du mal un petit peu, Enfin, je, je, je ne doute pas qu'il existe des prédateurs, hein. bien sûr il y a toujours euh, 5-10% de la population qui euh, est dans une démarche euh, peut-être plus extrême que les autres, mais, mm-hmm. mais sur la question de, d'aborder, en, de, de déranger entre guillemets des femmes, je pense que vraiment c'est, c'est, c'est le fait d'une extrême minorité, le, mm-hmm. l'immense majorité des hommes a du, même du mal à à aller dire bonjour en fait on en est à ce stade là tu vois donc quand on m'explique que ce sont des gens qui sont prêts à te sauter dessus au milieu d'un revers je, je, je dis enfin je, je pense que c'est pas les mêmes tu vois o, mm-hmm. bon bref je, je, je te laisse reprendre le, je sais plus ce que était,
0: mais euh... Euh...
1: On parlait d'Isabelle Alonso et de, de sa volonté de supprimer la peur dans les...
0: Oui, bah en fait, c'est, c'est tout simplement ça. En fait, la, la peur est intrinsèque même à, à l'existence, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, si tu pas peur des hommes, tu as juste peur de la mort en général, tu as peur de la maladie, t'as peur. Euh, enfin on a peur de tout. C'est, c'est, en fait, j'ai l'impression... Parce
1: que c'est tr... pas aussi cette peur qui génère un peu un désir, en fait, quelque part. Oui, bah, Bien sûr. Bah, c'est, bah, c'est c'est si, pour... si, si c'était confortable. Enfin, je veux dire honnêtement, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que c'est pas intéressant Tu vois, quand on me dit oui, euh, ah, les hommes d'aujourd'hui sont plus intéressants, euh, bah, bah oui, d'accord, mais si tu vas les chercher euh, sur des applis de rencontre où en fait tu les commandes comme tu commanderais une pizza, est-ce que est-ce que ça peut être intéressant en fait mm-hmm. Est-ce que c'est pas aussi parce que il y, y a des non-dits, il y a des sous-entendus, il y a des doutes, il y a des quiproquos, il y a des choses que ça peut devenir intéressant
0: mm-hmm. ouais, je je suis totalement d'accord, et puis en plus si tu rajoutes en plus de l'application euh, le côté euh, je me suis déconstruit euh, et donc en fait euh, je deviens fade et plat comme, enfin euh, je deviens une photocopie d'un, d'un truc, pour être sûre de pas dépasser, pour être sûre de, de, pas, de pas choquer, de pas machin bon bah ben là tu peux être sûre que ouais il n'y a, y a, a plus d'étincelles, il n'y a plus de enfin je veux dire, la passion comme je l'imagine, euh, tu vois il y a un truc dangereux tu vois, c'est comme quand... Euh, euh, c'est comme la drogue quoi il y a un truc, euh, c'est sulfureux c'est, 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 ça, ça, te fait, ça te fait te sentir vivre justement parce que il y a, y, a, y a une menace presque de la mort qui est derrière tu vois et là où je peux étoffer c'est que il euh, y a euh, moi je suis très branchée euh, archétype et euh, mythologie et euh, donc je m'inspire beaucoup de tout le travail de Carl Jung qui était un un psychologue, psychoanalyste du début du siècle dernier. Et en fait... euh il a beaucoup étudié, donc on parle beaucoup je pense que tout le monde a entendu parler déjà du monomythe qui consiste à, à trouver un genre d'archétype euh,
1: Comment à les...
0: commun à toutes les histoires et donc en fait c'est euh, euh, l'histoire de Jésus, l'histoire d'Harry Potter enfin bref, il y, y a toujours un héros qui euh, fait sa situation initiale les péripéties euh, et à la fin il y a une conclusion et voilà, il a grandi dans euh, l'aventure et en fait il euh, y a une amonée qui m'a demandé récemment euh, euh, oui Amélie, tu parles souvent du monomythe mais en fait j'ai pas l'impression qu'il colle tout à fait euh, au, au mythe des femmes si vraiment on se sent dans, dans, sa, dans sa féminité il y a, y a un truc de, con, d'aller conquérir à l'extérieur de combattre des monstres qui sont pas forcément en cohérence avec ce que nous on vit dans la vie de tous les jours donc si on, on, on extrapole encore plus le, le monomythe en réalité c'est juste l'expérience humaine de la confrontation au chaos de, en oui, gros, voilà. c'est euh, te, tu, tu confrontes le chaos et tu fais de l'ordre. Tu, mmh. tu remets dans l'ordre dans un chaos. Et c'est, voilà, c'est ça, c'est les péripéties. Et ensuite, boum, conclusion, tu as remis un petit peu d'ordre. Ou en tout cas, tu as fait sens de, de cette histoire qui s'est passée. Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le monomythe féminin, il est légèrement différent du monomythe masculin. Euh, c'est en fait la femme qui euh, euh, rencontre la la bête, un homme complètement brut euh, de décoffrage, un genre de de, de sauvage. Un ours, quoi. Oui, un ours, un un sauvage, quoi. Et en fait, de par la séduction, de par son irrésistibilité, cette femme-là va le, le civiliser. Et euh, c'est en canalisant, du coup, cette, cette, cette force et cette, ce, le sauvage que euh, le, le sauvage devient le guerrier, en fait. Quelque part, il y a un petit truc un peu comme ça, un petit peu euh, de sublimation du mm-hmm. chaos pour en remettre de l'ordre.
1: Est-ce qu'on n'a pas ouais. la même chose avec l'homme déconstruit, alors C'est-à-dire est-ce qu'au fond, aller civiliser et apprendre oui, à l'homme déconstruit n'est pas que... un moyen de le, de le transformer en, en guerrier du féminisme et des bonnes causes ouais.
0: Et tu vois, il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a un, un fantasme que beaucoup de femmes ont et ont très, beaucoup de mal à expliquer, mmh. et aussi à expliquer aux hommes, et d'ailleurs les hommes aussi ont beaucoup de mal à l'expliquer, c'est le fantasme du viol. Euh, tu sais
1: alors j'ai, j'ai été straqué pour ça donc je n'en, je n'en parlerai pas moi je ne dirai plus rien là dessus
0: <rire> bah attends moi je vais, euh, je vais un petit peu épiloguer en mm-hmm. fait euh, pour moi le fantasme du viol c'est qu'on n'a pas réellement envie de se faire violer c'est pas, c'est pas tout à fait ça le, le, le fond du, du, du comment dire du fantasme je dirais que c'est plutôt en fait dans notre inconscient on a cette volonté de, de rencontrer le mal brutal, le mal euh, féroce. Mais il y a une subtilité, on va dire, dans, dans dans le fantasme, c'est que dans ce fantasme, on arri- on comment dire, on arrive finalement à, à prendre sur nous et à ensuite dompter ce truc-là. Mais Moi, j'ai en dit gros, que je, ne rien, je ne dirai rien. Ok, en gros, l'idée, c'est euh, que on, on fantasme la rencontre avec le chaos. En fait, c'est, c'est exactement ça le, le l'idée de ce fantasme. Et du coup, la suite de son fantasme... Et peut-être
1: ton fantasme aussi, l'abandon de soi et la soumission, non enfin, je...
0: bah, pff, Alors ça, bon, tu, tu peux rajouter euh, toutes les couches que tu veux par-dessus, tu vois. Mais moi, dans, dans, dans l'abstraction mm-hmm. de ce que je vois... En fait, après, dé, dé, ça dépend de comment tu vas réagir au chaos. Ça, chacune a sa, sa manière de réagir au chaos, mais c'est vrai que... Euh,
1: en mais fait, tu vois, est-ce que par exemple, y a pas une... enfin, je, j'élargis, hein, je ne parle pas euh, de ceux dont tu étais en train de parler exactement, mm-hmm. mais je, on, on va comprendre qu'il peut y avoir un lien. Oui. Euh, c'est typiquement, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de charge mentale euh, féminine aujourd'hui mm-hmm. de vouloir décider de tout, de vouloir conscientiser tout mm-hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de volonté euh, pour contrebalancer de pouvoir s'abandonner à quelqu'un qui va décider pour nous tu vois euh, mmh. Et au fond, est-ce que ce n'est pas confortable de temps en temps de s'abandonner, et de se dire oui, ⁇ Ah, non, j'ai, 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 ok, je, je, quelque part, je n'ai pas à être motrice de ce désir, à être motrice de... ⁇ Si tu veux, les gens qui t'expliquent qu'ils vont pimenter leur vie euh, intime euh, et qu'ils vont organiser leur vie intime, etc., est-ce que ce n'est pas épuisant de faire tout ça Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de, de satisfaction et de, de plaisir au fait de s'abandonner euh, au désir d'autrui, tu vois
0: en fait, le truc, c'est que, pour moi, le truc de l'abandon et de la soumission, c'est un truc euh, fondamentalement féminin. Et donc, en fait, c'est notre manière, finalement, de nous exprimer, tu vois. C'est-à-dire que, euh, ok, je sais pas comment expliquer ça, clairement, parce que je ne l'ai jamais formulé à vote. Donc, on me pardonne si je, si si je fais des venir. petits tours. En gros... Euh, euh, la, la force féminine dans la façon dont on appréhende par exemple la, la bête sauvage c'est que la bête sauvage comment est-ce qu'on la dompte en vrai
1: oui c'est vrai c'est une bonne question ça tu, parce
0: que on va imagine pas
1: la... j'ai une bête sauvage chez moi, comment je la dompte voilà,
0: tu, tu vas pas lui faire une clé de bras et le plaquer contre le mur et dire euh, c'est bon maintenant c'est moi le boss, okay, c'est pas comme ça qu'on fait la façon dont on le fait c'est qu'on crée une relation de euh, confiance réciproque. Il faut des...
1: l'apprivoiser. Il
0: faut l'apprivoiser. Et puis, il y a aussi ce truc de séduction et de, d'enivrement. Euh, je crois, en anglais, ils disent euh, 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 le mot, tu sais, euh, intoxicated. <rire> je crois que c'est, c'est, ça veut vraiment dire que tu es intoxiqué de l'amour, tu es intoxiqué de l'émotion. Tu vois, il y a, y, a, y a un truc dans les fantasmes féminins aussi, c'est genre qui se retrouve dans, dans Twilight. Tu sais, le... D'accord,
1: oui. En fait, cœur, c'est, mais...
0: l'odeur, c'est l'odeur de, de, de Bella, l'héroïne, qui rend fou euh, les, les hommes qui lui tournent autour, en fait. Et pour moi, ça va vraiment avec cette idée de contrôle passif du truc. C'est genre, euh, tu, euh, tu, tu as un, un, une sorte de dominance, mais qui est vraiment juste parce qu'il euh, y a une fascination, une, une odeur qui te... Tu vois ce que je veux dire Il y a une manière passive de répondre. Ça me à... fait
1: penser à un bouquin de philo, en fait, mais j'ai peur de diverger très loin. Là. Ah merde La dialectique et... du maître et de l'esclave. Et
0: alors C'est quoi euh... bah, En
1: fait, c'est, l'idée, c'est tu que. Tu peux résumer euh, À la fin, en fait, par l'ensemble des services qu'il rend à son maître, ouais. l'esclave finit par être le maître du maître. Mmh, c'est intéressant. C'est parce que, bah, si tu veux, quand euh, tu ne sais plus ch- cirer tes chaussures, te faire à manger, euh, faire ah. plein de choses, en fait, tu es dépendant de quelqu'un. Et donc... C'est vrai. Bon, bref. Mais... C'est...
0: Ok, il y a un petit peu de ça, tu vois, je sais pas exactement comment, mais en tout cas dans le monomythe féminin c'est un petit peu ça l'idée, quoi, -hmm. c'est vraiment euh, on va dire dans dans l'abstraction absolue, après euh, je sais pas exactement encore comment ça se ça se se concrétise, tu vois dans dans le vrai, mais en tout cas je dirais que la place de la femme, dans le sens monomythique du terme, c'est de réussir à contrôler le sauvage de l'homme via euh, son son énergie féminine, sa...
1: Son Ça son peut passer aussi ouais. par le soin, mais il y a un autre euh, aspect moi qui m'a toujours un peu fasciné chez les femmes. C'est les femmes, euh, de manière un peu surprenante, qui s'attachent à des, des types qui sont honnêtement euh, un peu des losers à moitié détruits. Euh, ouais, euh, c'est, qui, c'est qui le sentiment. Clairement, hein. clairement pas bien. Et en fait, elles veulent absolument les soigner parce mmh. qu'ils ont des problèmes, mais on va les soigner et on va en faire des, des mecs bien, etc. Alors, et c'est, pour moi, c'est un peu la même, la même histoire finalement. C'est ouais. aussi une autre forme de chaos, tu vois. Mais, ah, mais à la ah. fin... Euh, on en refait mmh. quand même un guerrier, tu vois, c'est, c'est ça. Mais ouais, c'est je pense que ça joue pas avec les mêmes outils, tu... mais il y, y a des similarités. Alors
0: ça, on l'appelle le syndrome de l'infirmière. Ouais. C'est vraiment quand euh, voilà, tu, te, tu tapes tous les cassos de, <rire> du quartier pour essayer de les retaper. En fait, tu vois, c'est un peu comme ce que tu disais là. Tu as besoin de devenir essentiel à, un, à quelqu'un pour que cette personne ne puisse plus te lâcher. Tu vois, il y a un truc mmh. vraiment malsain de codépendance où en gros, tu cherches un mec vraiment... Cassé mais je sais pas si tu as vu, chez les, dans les vieux
1: couples, tu as souvent ça, en fait. C'est, je, ah oui. je, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça aussi. C'est, <rire> dans les vieux couples, euh, des personnes qui ont 60, 70 ans, euh, etc., mm-hmm. tu as toujours, à un moment donné, la petite mamie qui dit euh, « Ah, mais René, enfin euh, son, son, son mari, bref, comprenons-nous, euh, René, il ne saurait pas faire pa- les papiers sans moi, heureusement que je suis là, etc. » Et quelque mm-hmm. part, elle, elle en est fière, tu vois, c'est son accomplissement. C'est mm-hmm. que ça y est, elle a réussi à lui désapprendre, quelque part, euh, la gestion d'une partie de sa vie, tu vois.
0: Mais attends, désapprendre oui et non parce que en fait moi non, quand... mais je, je, parce que moi quand j'étais euh, moi la, la sensation que j'ai eu donc j'ai eu une relation quand même assez longue de 7 ans la sensation que j'avais c'était euh, c'était plus une sorte de fordisme. C'était plus en mode mais en fait, on est vachement plus efficace quand on est quand on est spécialisé quand chacun est spécialisé dans un truc
1: ouais, bien euh, sûr. vu que Après, ça devient une habitude le problème habitude, c'est que si tu veux, quand tu de... vois de, chez les personnes âgées euh, souvent quand il y en a un des deux qui décède ah oui, bah, euh, ce qui bah, l'autre commence à se retrouver à vraiment très ouais. très mal sur pas mal d'aspects c'est totalement Et ce qui arrive c'est en fait, souvent non. ce qui arrive aussi quand tu vois des, des personnes âgées qui dont la, qui sont veufs ou veuves et qui se laissent un peu mourir parce qu'en ben, fait ils savent pas gérer pas mal de choses de la vie tu vois. Mmh. Et tout devient difficile et compliqué mais... Euh...
0: Mais quelque part c'est un petit peu beau aussi tu vois, il y, y a vraiment ce... <rire> ah
1: oui, pas, d'accord, tu trouves ça beau toi. Non, Les gens mais... qui se laissent mourir c'est...
0: <rire> non, 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 je trouve ça pas beau parce que c'est, c'est ce qui est arrivé dans, dans ma famille avec mes grands-parents donc ouais. euh, je vois très bien le, le cas de figure. Mais, euh, mais je trouve que du coup, est-ce que c'est pas un peu... Euh... Euh, le, le vœu que tu fais quand tu maries un homme quoi. c'est genre à la vie, à la mort quoi. Je te, je te... limite je te suivrai dans la tombe parce que sans toi c'est, c'est trop dur il y, y a un truc euh, euh, un peu transcendant dans l'idée de, de se lier euh, si fortement à une personne mmh. que tu sais que si jamais elle décède c'est...
1: bon re- Redescendons des nuées, revenons à l'homme déconstruit euh, donc on a dit qu'on on aurait peut-être envie d'avoir un homme plus construit tu avais commencé des anecdotes sur les hommes de droite qui n'étaient pas euh, assez porteurs de valeurs à va ton dire. goût je crois
0: non mais en gros des, des hommes qui se, qui Et, se brandent est-ce... en opposé des soi-disant euh, gauchistes comme ils disent, euh, qui n- eux n'auraient pas de valeur parce qu'ils ont des casseroles au cul de partout, parce qu'il y, y a des dramas qui sortent tout, toutes les semaines sur machin, à, à violet bidule, truc muche en fait était en enculé derrière dans ses SMS, etc. Donc si tu, la gauche commence à se traîner une quantité de casseroles assez monumentales qui fait qu'ils commencent à avoir une réputation de ils se disent « safe » et en fait, ils ne le sont pas. Mmh. Et donc, en opposition à ça, les mecs de droite commencent à se parer de, voilà, de médailles et de vertus euh, comme si eux étaient euh, irréprochables. Alors que euh, je trouve qu'il y a un manque total de, d'intégrité, en fait. De... Mais euh, c'est, c'est valable pour les femmes aussi. Hein, <rire> je tiens à le dire.
1: Parce que tu vois, une, une des questions, je me souviens, quand, quand on a préparé un peu ce podcast qu'on s'était posé, c'était mmh. aussi de dire « mais en fait, bon, est-ce que les femmes aujourd'hui qui demandent des hommes euh, avec des valeurs etc. ont vraiment elles-mêmes aussi des valeurs à à mettre sur la table en fait, est-ce que et je, je suis toujours un peu dérangé par des gens qui ont des exigences phénoménales en disant qu'ils veulent absolument une liste extraordinaire de, oui. de qualité et qui eux-mêmes, finalement, en sont quasiment dépourvus. Enfin, tu ne peux pas demander de la tradition, de la vertu, de, de la fidélité, de la loyauté si toi-même, en fait, euh,
0: tu, tu ne aller...
1: t'imposes aucune contrainte ouais. donc, et tu ne fais aucun effort. Et, etc. Enfin, Si tu veux avoir euh, un homme d'une grande qualité, il faut toi-même, pouvoir prétendre à être une femme d'une grande qualité. Enfin, il me semble, tu vois, est-ce que, est-ce que c'est, c'est que je suis abusée par euh, mon côté logicien et des cartésiens ou est-ce que, en fait, non, c'est, euh...
0: c'est Peterson qui disait un truc du style, euh, genre, euh, oui, euh, quand tu es là avec toute ta liste de, 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 de qualités que tu veux pour ton, pour ton, pour ton mari, euh, euh, genre, en admettant même que cette personne existe et que tu la rencontres. Qu'est-ce qui te fait dire que cette personne-là aura envie d'être avec toi, en fait Parce que c'est ça, la première question. Et moi, c'est un petit peu ma philosophie aussi. C'est-à-dire que euh, ma philosophie dans, la, dans le féminisme a toujours été un truc très euh, développement personnel, finalement. Genre, d'abord, tu ranges, ta, tu, tu, tu balayes devant ta porte. D'abord, tu deviens la meilleure personne que tu peux être. Et ensuite, tu en viendras à exiger quelque chose euh, des autres. Au final, c'est très euh, stoïcien dans l'idée, tu vois. C'est euh, euh, tu ne tu ne t'occupes que des choses dont tu as le contrôle. Parce mmh. que, euh, juste techniquement parlant, tu n'as aucun contrôle sur les choses extérieures. Et euh, si tu commences à, 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 à te concentrer sur les choses dont tu n'as pas le contrôle, euh, ça va créer de l'anxiété. Et ben moi, c'est, c'est, c'est juste là, mon c'est, c'est mon chemin petit à petit. là J'essaie juste de, de, de trouver qu'est-ce qu'on pourrait promouvoir en tant que femme euh, pour pouvoir prétendre à des hommes reconstruit, tu vois, parce que bon, là, on est, on est clairement une génération... Ou, ou,
1: ou simplement construit, enfin, je veux dire, on, ils ne sont pas forcément reconstruits. Mais... Oui,
0: bah, là, je partais du principe qu'on a une... Ma génération oui, est un d'accord. petit peu déconstruite, donc là, on exige, en fait, non, en fait, on ne veut plus... On, on se rend compte que ça ne marche pas très bien, ni pour nous-mêmes, euh, dans le sens où moi, ça, ça, ça m'épuisait d'être une femme... Euh, tu sais c'est pas si facile non mais en vrai l'énergie masculine quand t'es une femme c'est vraiment une énergie qui est difficile à maintenir sur le long terme qui est vraiment épuisante très stressante angoissante même euh, et ça ne m'étonne pas que la plupart des féministes souffrent d'anxiété généralisée et de et dépression de, de, de chronique, etc. Parce que vraiment, c'est l'état dans lequel, intellectuellement, ça te met. En fait, de, d'être dans une énergie euh, euh, d'extraversion et de... Voilà, de, bah, d'exagération. Tu dois
1: passer ta vie à te battre contre tous les moulins avant voilà, passe, c'est, c'est, c'est épuisant, en fait. C'est, enfin... c'est
0: vraiment hyper anxiogène. Et du coup, te essayer de, 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 de changer des choses qui ne te concernent pas toi mm-hmm. crée forcément cette anxiété. Et là, la vraie question, c'est ça. C'est la, c'est la question que je pose à toi les femmes, qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle de société.
1: Et puis même aussi, en partant en l'autre sens, en fait, si tu veux trouver un homme qui a un certain nombre de valeurs, mm-hmm. a priori, il faut chercher les valeurs que tu peux lui apporter et qui lui plaisent c'est à ça. lui en fonction de son référentiel. Ouais. Enfin, euh, c'est, ça peut être aussi un truc de classe sociale, tu vois, par exemple, tu prends euh, les gens, j'en sais rien, tu voudrais mmh. séduire et, et ne sortir qu'avec des hommes extrêmement riches. Euh, mais cultivé bah, il vaut peut-être mieux euh, au moins connaître quelques opéras quelques ballets, quelques pièces de théâtre classiques euh, plutôt que de se dire qu'on va regarder l'intégralité des saisons de euh, Masterchef et euh, The Voice tu vois. Enfin, en fait quelque part si tu as envie d'aller vers des hommes qui ont un certain, des, un certain nombre de valeurs ou des, un référentiel mm-hmm. il faut que tu t'adaptes et que tu correspondes aussi à ce qu'ils cherchent eux Ouais. Je pense que tu peux pas euh, passer euh, des années euh, à dire ouais mais en fait j'ai pas envie de faire des forces sur moi et en même temps dire ah mais je comprends pas je, j'attire pas des, des hommes qui sont au niveau que je voudrais.
0: Ouais, ouais c'est vrai totalement.
1: Et du coup
0: c'est, c'est presque une conclusion franchement. Non c'est j'ai... pas
1: une conclusion. Ok bah parce que en fait pour moi la, la vraie conclusion c'est pas ça. Bah vas-y. La t'en... vraie conclusion pour moi c'est que en fait, c'est un peu ce qu'on s'était dit aussi au début du podcast, et c'est aussi pour ça qu'on avait fait ce, enfin, cette c'est série thème. de podcasts. Ah. Non, la, carrément la série, en fait, le, le projet de départ, ouais. c'était aussi que techniquement, bah, en fait, on, on peut s'entreconstruire de manière positive. Je suis totalement d'accord. Et globalement, ouais. on n'est pas obli- Enfin, l'idée que chacun va se reconstruire dans son coin sans, se par- sans parler avec les autres. En fait, c'est bizarre. Tu vois. Est-ce, que c'est, est-ce que c'est pas normalement l'idée que chacun va voir un petit peu et comprendre ce que veulent les autres pour se construire euh, Et est-ce qu'on peut pas, au lieu de quelque part se tirer dans les pattes en disant euh, chacun de son côté, en boudant, euh, non, mais moi je trouve pas euh, des hommes assez bien, des femmes assez bien Est-ce qu'on peut pas, en fait, arriver à une logique où. On se, on se file un coup de main mutuel pour se tirer vers le haut, tu vois, à l'échelle ouais. de... Il euh, y, a, y, a y a des femmes de droite qui ont des valeurs et des hommes de droite qui ont des valeurs. Par exemple, hein, prenons ce, ce microcosme-là. Mm-hmm. Et ben, est-ce que euh, les femmes de droite ne peuvent pas donner des indications euh, euh, éventuellement euh, de choses que les hommes pourraient continuer à travailler ou perfectionner, et, et vice-versa, tu vois ouais. Ouais, ouais, et, euh, Est-ce qu'on ne peut pas recréer un peu cette espèce de discussion c'était, c'était ça le, le ouais, projet ouais. de départ de Diptyque. Totalement. Hein, de permettre cette discussion. Et je pense que dans les gens qui vont nous regarder en commentaire, il y en a peut-être qui vont dire « Oui, mais euh, euh, tu nous demandes de faire encore plus d'efforts » ou à l'inverse, <rire> « euh, Tu nous dis qu'il n'y euh, y a, y a pas d'efforts à faire. » Enfin, tout ça. Mm-hmm. Mais en pratique, peut-être qu'il y a un débat à avoir là-dessus et je pense que dans les commentaires, il y aura des choses intéressantes ouais. parce que mon avis, il va y avoir des, il va y avoir des, des, des témoignages personnels, des trucs. Enfin, je. Mm-hmm. je...
0: J'ai, j'ai, très hâte aussi. <rire> et, et je pense
1: qu'on va pouvoir, du coup, voir les deux côtés. En fait, c'est ça qui sera ouais. peut-être inédit. Tu vois, dans, dans, l'histoire de ce qui se fait. Euh, c'est vrai. J'ai pas connaissance, en fait, d'autres c'est projets vrai. où tu as vraiment les deux côtés qui arrivent en même temps.
0: Ouais, ouais, ouais c'est,
1: c'est vrai. Si ça marche, on aura les deux côtés. Ça ouais. Sera ça sera vraiment hyper très intéressant. intéressant.
0: Ouais.
1: Eh ben, écoute, merci Amélie, et puis euh, merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, j'espère que vous serez avec nous pour le prochain numéro de Diptyque qui arrive dans une semaine. Euh, d'ici là, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont contribué à l'émission, au podcast, mmh. euh, par des moyens financiers, par la pub qu'ils nous ont fait, par euh, tous, tous ces commentaires et ces soutiens qu'on a pu recevoir. Merci à vous et à bientôt.
0: A très bientôt.